0: Hjertelig velkommen til denne kontorandakten. Mitt navn er Helge Terje Gilbrandt, og jeg er pastor her i Pinsekirken Tabernakele Skjeen. Forrige søndag hadde vi gudstjeneste i kirka vår, men så ble covid-19-situasjonen också så än vad hva hade hadde trodd. Så nå er vi beklageligvis nedstengt igen og vi kan ikke møtes. Så da må vi ty til internett og legge ut bilder og lydfiler, så får vi håpe at det fungerer, vi får i hvert fall glede oss over at vi har den muligheten. Sist søndag, da vi altså faktisk var samlet i kirka vår, så talte jeg over to bibelsteder, ett fra det gamle testamentet og ett fra det nye. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger på det jeg delte, og siden det er da det inte har blivit lagt ut på nettet så ska jag också i dag ta utgangspunkt i ett av de samma bibelversna. Bibelversna det visar oss att Gud faktiskt har något som han vill ha sagt till oss. Och det är jo helt enormt. Gud henvender sig till oss människor för att han på något mode har något på hjärta. Gud har något han vill ha sagt. Spörsmål inne på slike bibelvers, det är ju naturligtvis er Gud slik fortsatt? Er det slik at Gud fremdeles har noe som han vil ha sagt til dig og til meg? Jeg vil først lese bibelverset fra det gamle testamentet. Det står i boka til profeten Jeremia, Kapitel 29, og vers 6. For jeg vet de tanker jeg tänker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jag vill ge dere framtid og hopp. Det andra bibelverset, det är från Paulus brev till romarna. Där i kapitel 8 og vers 28 uttrycker Paulus sig liksom detta. Vi vet at allt tjänar till det gode för dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilja. Detta är verkligen to klassiska bibelsteder. Och vi har en tillbörlighet till att bruka dig i en värdsituation. Och jag tror det är viktigt för oss att reflektera over vad de det verkligen betyder för nog. Är det så likat vi kan citera disse bibelställen og så säga si att här har Gud lovat oss fred och att olyckor inte ska ramma oss. På samma måte värderar vi bibelordet från Rombrevet kapitel 8. Är det så sånn har lovat oss att ingenting ska kunna ske oss som är bra för oss. Siden han har lovat att alla ting ska tjäna oss till det goda, så fram till älskar Gud. Är det ett löfte fra Gud som vi faktiskt kan stole på? Närmast si, Jag har valt att tro på Bibeln. Jag tror rätt och slett att Bibeln är en Guds gåva till oss som vi ska benytte för att forstå både hur Gud är och hur man ska leva. Men og det er et stort «men». Men jeg tror ikke på alle mulige og umulige fortolkninger av vad Bibelen faktisk lærer oss. De fleste av oss leser Bibeln med kulturelle briller, med veldig kraftige brilleglass. Særlig ugreit blir det som vi selv ikke engang forstår hvor farga vår oppfatning er av den kulturen vi lever i. For å illustrere hvor fort vi kan tänka isolert i vår egen vestlige, individualistiske, liberalistiske kultur, så la meg fortelle deg en liten historie. Denne fortellingen kan du for øvrig lese i boka Misreading Scripture with Western Eyes, skrevet av Brandon O'Brien og Randolph Richards. Randolph han forteller om da han var misjonær i Indonesia. Han hadde vært der en stund og ble så spurt om å gi et råd i forbindelse med at en lokal kirke sleit med å, med et vanskelig spørsmål. Problemet det var at denne menigheten var at de hadde et ungt par som bodde i deres landsby i mer enn 10 år og som nå hadde spurt om å bli medlemmer av kirken. Paret var helhjertede kristne, som nevnt, de hadde vært aktive i kirken i mer enn 10 år. De hadde ikke blitt medlem tidligere, men nå var det noen som mente at de burde forlate å bli medlemmer. Randolph forteller at han luter på hva galt det unge paret hadde gjort. Og til slutt så spurte han rett ut: "Hva er det de har gjort som hindrer medlemskap?" Det var tydelig at kirkelederne syntes dette, eller det hele var så pass ille at det nesten var pinlig å si det som det var å fortelle vad som hadde skjedd. Men på ett direkte spørsmål, så ga de et åpent svar. De hade giftet seg og rømt hjemmenfra. Randolph forteller at han klarte ikke å stoppe ordene han sa. De, de, de liksom bare datt ut av munnen hans. «Is that all? Er det allt? Dette paret hadde altså bestemt seg for at de ikke ville gifte seg med den som familiens leder hadde utpekt. De ville gifte seg med hverandre. Så de hadde rømt hjemmentra og gifta seg imot foreldrenes ønske. Randolph spurte, Men er det så galt da? Og de lokale kirkelederne ser på sin amerikanske misjonær, og så spør de, har du ikke lest Paulus? Randolph sin doktorgrad, altså PHD, var nettopp om Paulus. som han mente jo at han absolutt hadde lest Paulus. Men han leste jo med sine vestlige, liberalistiske, individualistiske briller. Og kirkelederen i Indonesien, de tenkte kanskje på vad Paulus skrev i 1. Korintheren kapitel 7, vers 37-38, där Paulus forklarer at som en far ikke har lovt bort datteren sin til en man og dermed er fri til å gjøre hva han selv vil, da anbefaler Paulus at faren ikke gifter bort datteren. Paulus formulerer det slik som dette. Men den som står fast i sitt hjerte, og ikke har noen som tvinger ham, men har det i sin makt å følge sin egen vilje, og har satt seg for i sitt hjerte og holde sin datter ugift, han gjør väl. Så gjør da den väl som gifter bort sin datter, og den gjør bedre som ikke gifter henne bort. I vår kultur, kultur høres jo dette helt merkelig ut. At en person skal bestemme om datteren i det hele tatt ska få gifte sig. Ja, vi tänker at selvfølgelig skal dette paret få bli medlemmer av menigheten. De tänker at selvfølgelig må de få bestemme selv. Men disse indonesiske kristna. de tänkte at det var en så stor synd å gjøre imot for det foreldrene hade bestemt, at de burde virkelig ikke få lov til å bli medlemmer av deres kirke. De tenkte at ingen vil vel ønske å la en hormonell 17-åring få bestemme to familiers fremtid. De tenkte, det er ikke to individer som gifter seg, det er to familier som slår oss sammen. De indoneske kristna tänkte kollektivt, men vi i vår vestlige liberalistiske kultur, vi tänker individualistisk. Og så tolker vi som vi vil, og påstår at Paulus har sagt både det ene og det andre. Men vad har denne historien å lære oss om de to bibelversene, som jeg leste innledningsvis. Litt en gang til. Først fra Jeremia, kapittel 29, og vers 11. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Og så fra rombrevet kapittel 8, og vers 28. Vi vet at alt tjener till det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. La meg først stoppe for Jeremia Kapitel 29. For profeten Jeremia är Jerusalem, etter att byen var inntatt av Babylonerna. Folket var blitt krigsbytte, sent till slaveri og fangenskap i Babel, billig arbeidskraft. Jeg tror ikke det var flott å være fange i verdensmetropolen, Babylon. I dag kan vi finne ruiner av gamle Babylon i utkanten av Iraks hovedstad, altså Baghdad. Mens folket er der i slaveri, fikk de denne hilsen fra Gud med profeten Jeremia. For jeg vet i tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Det er så langt jeg kan forstå helt åpenbart att dette ikke var ment som en individuell forsikring om fremtid og håp og fravær av ulykke. Det är heller ikke det som står skrevet. Jeremia skriver i flertall Gud har noe å si till folket, ikke et löfte till den enkelte. Og hovedoppfyllelsen skulle faktiskt ikke skje för flere generationer etter att forsikringen ble gitt. Folket skulle være i fangenskap i Babylon i 70 år. Og 70 år er lenge og mange generasjoner. Nå skal det legges til at en delvis oppfyllelse av at Gud hadde fredstanker var at Gud skulle velsigne Israel mens de var i Babylon. Det skulle Gud gjøre ved å velsigne de som faktisk hadde bortført dem. Men det er en helt annen del av fortellingen. Vi møter akkurat det samme, eller Den samme tanken i Paulus brev til romerne. Paulus underviser ikke om enkel personer. Han peker på det kollektive. Det er vi med vår västlige liberalistiske og ikke minst individualistiske måte å tenke på, som automatisk tolker allt som er sagt til å gjelde oss selv som sånn helt personlig. Løftet som Gud har gitt til sitt utvalgte folk, sagt i en spesiell kontekst for flere tusen år siden, det er vi frimodige nok og selvsentrerte nok til å påstå er Guds tale til nettopp oss selv. Og la meg si det slik. Med den type tolkninger blir mange bibelsteder nok som meningslösa. O citere Jeremia 29 til mennesker som er i ferd med å bli utrydda i de mest grusomme folkemord, det blir meningsløst. Å påstå i en slik sammenheng at Gud har lovt å bevare fra krig og ulykke, blir ord uten innhold. Selvfølgelig har ikke Gud lovt det, for om han hadde lovt det, så han holdt det. Vi må jo tro at Gud håller ord. Jeg er helt sikker på att vi kan stole på Gud. Vi kan jo naturligvis också tolke det dit hen, at Gud ser ting i ett evighetsperspektiv, och at det kommer til å gå bra til slutt. och det är naturligvis veldig sant. Det tror jag av hele hjertet. Men det betyr ikke att vi uten kan tolka alle bibelord helt som vi vill. Helt uten å faktiskt tolke det i den sammenheng det faktisk ble sagt. Det jeg tror profeten Jeremia og Paulus faktiskt sier, det er noe nesten ufattelig stort og gott. For mennesker som opplever fangenskap, bortførelse, fornedelse av verste slag, så har Gud noe å si. Gud sier det skal ikke alltid være sånn som det. Gud lovte Noah etter vannflommen at han aldri ville tillate at jorden skulle bli ødelagt. Han forsikrer oss genom sin hellige og ufeilbarlige ord at han har kontroll. Han vil ikke forlate oss. Han glemmer oss aldri. Uansett smerte og vonde hendelser, Gud vil aldri slutte å elske oss. Gud er en god Gud, og alle hans gjerninger er gode. Gud er en god Gud, og hans allmakt skal aldri ta slutt. I denne pandemien, har mange barn tegnet tegninger av en regnbue, og så har de skrevet «alt blir bra». Du, det tror jeg på. Alt blir bra, for Gud er i kontroll. Så om det er til isersfolk i fangenskap i Babylon, om det er til den tidlige menigheten i Rova, om det er til en forfulgt kirke i Kina, eller en liten husmenighet i Nordord-Korea. Gud gjennom sitt ord har noe å si alla. Gud vil vi ska vite at han vil aldrig forlate oss. Han vil aldrig glemme oss. Han vil alltid elske oss. Og han er den som har all makt i himmel og på jord. Gode medvandrere, la tro på Gud. Eller la meg, la meg til slutt sitere det Jesus sa til en forskremt disipelflokk, kort tid för han selv skulle arresteres og korsvestes. For Jesus han sa, La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg. Om du ønsker å snakke med meg, om det å tro på Gud, så er du så velkommen til å kontakte meg. Send noen ord til meg. Bruk gjerne min e-postadresse, pastor.tabernakelet.no Så helt til slutt, ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.